0: Começando mais um coletivo em cinco para falar mais uma vez de futebol brasileiro, até porque uma semaninha e já mudou tudo no Brasileirão. Então, taca a vinheta aí. Então
1: você uma notícia? Fala fonte! Fala da onde veio.
0: Então pense nisso! Valorize mais! Chore no começo para
2: sorrir no fim! Não preciso dizer mais nada! Vocês vão ter que me engolir!
0: Bom, a gente abriu o nosso podcast na última semana falando sobre a pressão no São Paulo, a falta de resultado do Diniz. E eis que, uma semana depois, temos o São Paulo na vice-liderança do campeonato, depois de vencer o Atlético Paranaense no meio de semana por 1x0 e bater o Corinthians no Clássico por 2x1, mais uma vitória de Fernando Diniz em clássico, em sete clássicos. Ele tem três vitórias, três empates e uma derrota só. E agora tudo é flores no Morumbi, né? O que três vitórias seguidas não fazem no futebol brasileiro. Então, para começar falando nesse nosso podcast, a gente vai abrir com o clássico, o majestoso, entre São Paulo e Corinthians, 2x1. O tricolor venceu no Morumbi, com o um gol do Brenner no finalzinho, que tem muita estrela para fazer gol no Corinthians. Três jogos contra o Corinthians. Três gols para o Brenner e o São Paulo saiu com a vitória, subiu para vice-liderança. E aí, eu quero saber: aí primeiro do Brunão, o que, que mudou? O que aconteceu? Transformou da água para o vinho?
2: Não acho que não transformou da água para o vinho, até porque quem viu o jogo, os últimos jogos, as três vitórias não foram vitórias com o São Paulo, maravilhoso, lindo, contra o esporte que a gente veio falar aqui na semana passada. Foi um jogo muito ruim contra o Atlético Paranaense, um jogo muito ruim no primeiro tempo, no segundo tempo melhora com a chegada do Hernanes no segundo jogo agora contra o Corinthians dessa semana, o Hernanes faz um gol mas também é um jogo que até o momento do gol do Brenner, o segundo tempo do São Paulo era desastroso mas o São Paulo só parecia estar melhor no jogo porque o Corinthians fazia uma partida patética que fez o gol do Ramiro e depois mal agrediu o gol do Volpe só forçou ele a uma defesa que né ele faria, qualquer goleiro bom faria aquela defesa, e até a defesa que ele toma o gol, um goleiro bom também faria é, a grande questão, acho que é, é uma zaga mais sólida, né, é bizarro isso acontecer, porque ano passado Arboleda e Bruno Alves fizeram atuações maravilhosas com a camisa do São Paulo, foi a defesa menos vazada, esse ano Diego e Léo Pelec, um não é zagueiro, o outro é um menino de 21 anos estão é, muito sólidos ali atrás, e até ajudando muito na construção, né se você está no Twitter, vê futebol, acompanha algum jornalista, você provavelmente viu alguém elogiar o passe do Léo Pelé para o Jonas Toró, é, que agora ele deu entrevista para o Sport TV falando que ele viu o Fernandinho, é, viu a Laba, como eles atuam e está fazendo igual. Então assim, é, eu acho que muito parte dali. Mas esse São Paulo ainda falta ser vertical, ainda falta ser agressivo, ainda falta velocidade no último terço e jogadores ousados ali na última etapa do campo. O Luciano chega para ajudar porque é um cara que marca muito gol e tá com a estrela. Acho que agora esses meninos podem ser bem utilizados. O Brenner com a finalização, o Toró, por ser um jogador que ele vai tentar alguma coisa diferente. É, pode dar errado, porque não é um jogador muito, absolutamente muito talentoso, mas ele pelo menos vai tentar algo diferente que falta no elenco do São Paulo, na última etapa da construção do jogo.
0: Mudou de uma água para um Guaraná, então? Suco de laranja? Limonada, vai, um pouquinho azedo ainda? Não, é. tá, tá um
2: pouquinho azedo, mas é aquela limonada ah. quase pro doce, porque o resultado, três vitórias seguidas e uma vice-liderança, como você disse, hein, né? Num futebol resultadista que é o brasileiro, sempre serve bem. Mas se a crítica é se o time joga bem ou não, ainda tá essa limonada
0: azeda Boa. Refresca, pelo menos, então, o torcedor ah. de São Paulo.
2: Torcedor comemora, né? Clássico, é. nunca ganha. É, mas vamos dizer que é churrasco só com linguiça, não tem picante.
0: Pode ser? Tá bom, muito bom. É, o, o Henrique, a gente montou o roteiro aqui e aí eu vi que você escreveu Diego Lugano Costa, tá certo isso aqui ou eu li errado?
1: Está encarnando o espírito do guerreiro uruguaio que marcou a história no São Paulo. Mas é claro, muito cedo ainda para a gente fazer essas comparações, foi apenas uma brincadeira, mas é um zagueiro que surge na base do São Paulo ganha a posição com muito mérito e vem mostrando que tem muita personalidade para assumir essa zaga central, né? E fez uma marcação maravilhosa em cima do Jô, é, não, não saiu tomou de perto soco. do Jô, tomou até soco, exatamente, não saiu de perto do Jô em nenhum momento do jogo e coroou mais uma grande atuação, né? E a gente estava falando aqui, né, de como o São Paulo foi da água para limonada azeda, em uma semana, acho que as coisas começam lá atrás, quando o São Paulo empata com o Bahia, depois de um jogo muito ridículo, é, e o Raí garante a permanência do Diniz, mas naquele momento é, o Diniz sabia que se não conseguisse um resultado positivo contra o esporte, a demissão era quase certa, por causa de como funciona o futebol brasileiro, então ele começa a conduzir mudanças muito radicais, e as mudanças muito radicais incluem a entrada do Léo Pelé e do, do Diego Costa na zaga, assim como a introdução do Gabriel Sara no time titular, e essa não deu ainda muito certo. Então, São Paulo conquista a vitória contra o Sport, na quinta-feira também começa jogando muito mal contra o Atlético Paranaense, mas o segundo tempo é muito diferente, e aí você tem um dedo do Diniz que ele faz as duas substituições no intervalo que mudam a cara do time. Justo o Diniz, que demora pra caramba pra substituir, né, muito criticado por isso, no intervalo ele identifica os problemas, coloca o Hernanes, coloca o Paulinho Boia, e eles mudam a cara do time contra o Atlético. E aí, no domingo, eu acho que o São Paulo já faz uma partida melhor do que a que fez no meio da semana, especialmente ali no segundo tempo, onde por quase 25 minutos, o São Paulo encurralou o Corinthians no seu campo de defesa. Claro, aí a gente tem que contar a falta de criatividade desse Corinthians, mas, mas a marcação-pressão do São Paulo funcionou em alguns momentos. E o que faltou também foi aquela verticalidade, alguns jogadores que não, não têm muito poder de decisão ali, e, e claro, a criação de chances de verdade ficou um pouquinho comprometida, mas funcionou, funcionou a marcação-pressão, já é um conceito que está sendo evoluído. Então, além das vitórias que garantem o Diniz no cargo, tem a evolução do desempenho também. Eu acho que é um motivo para se comemorar, mas é preciso ter os pés no chão também, porque essa vice-liderança no começo do campeonato ainda não diz muita coisa.
0: É, eu acho que a gente conseguiu ver mesmo um Diniz que decidiu reformular o time para adequar o que ele pensa de jogo, tirou uns jogadores com mais nome, mas que já não estavam rendendo mais, e deu certo. É, vamos combinar que o São Paulo não jogou bem, mas... Conseguiu os resultados em alguns jogos, acho que até mesmo contra o próprio Corinthians. No segundo tempo, o Corinthians esteve mais perto de virar o jogo, porque o São Paulo começou a mais uma vez atacar lento, e aí quando o São Paulo ataca muito devagar, o, ele dá oportunidade para os contra-ataques dos adversários. E aí, o Corinthians teve pelo menos duas chances, né? Uma que o Luan escorregou dentro da área, e um chute do Ramiro que o Volpi defendeu, que eu acho que o Corinthians poderia ter virado o jogo. Enfim, aí depois entra um Toró entre um Brenner entre o um Gomes acho que o São Paulo volta a dar uma reacendida na partida e aí acaba conseguindo o resultado mas para mim acho que mais do que a mudança de resultado do São Paulo é, para mim fica a, a pobreza de futebol que o Corinthians vem apresentando a falta de, de velocidade principalmente de criação e o Corinthians no último mês não conseguiu vencer nenhum adversário com 11 jogadores em campo o Corinthians no mês de agosto venceu o Mirassol, lá pelo Campeonato Paulista, que teve um jogador expulso, e o Corinthians só conseguiu vencer depois da expulsão, e venceu o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro depois que o Ian Sassi agrediu o jogador do Corinthians, o Arals, foi expulso com 15 minutos de jogo, e aí o Corinthians teve muito campo para jogar e conseguiu sair com resultado positivo. E aí o Corinthians é 16º agora no campeonato, teve um ponto só nessa semana, que foi o um empate contra o Fortaleza em casa, que também saiu perdendo, e... E o que eu queria ouvir de vocês, o que. Qual que é a opinião de vocês para esse Corinthians? É, falta elenco, eu pessoalmente acho que falta alguns jogadores para ajudar o Thiago Nunes, vai saber primeiro de você, Henrique. O que, que dá para melhorar ainda nesse Corinthians?
1: É, pois é, faltar elenco falta, mas o Corinthians não tem o que fazer nesse momento. O Corinthians não tem dinheiro para gastar, a crise da pandemia é, é mais um ponto. Que piora a situação financeira do Corinthians, mas nesse momento não há muito espaço para contratações. Se o Corinthians fosse contratar, precisa de um jogador pelos lados, porque o Corinthians atacando pelos lados é uma vergonha. É, você tem o apoio do Fagner, que sempre é muito participativo no ataque, mas do lado esquerdo você tem o Sid Clay, que atua como titular, que não contribui ofensivamente e defensivamente se posiciona muito mal também. Então, é, o Corinthians precisa é, ampliar suas possibilidades de ataque, porque eu acho que vive numa certa jodependência. É, Confiou muito também no Luan no começo da temporada, e ele não está entregando aquilo que se esperava. E, e agora começa a apostar nos jovens, né? A gente vê a introdução do Gustavo Silva aos, aos poucos, a gente vê a introdução do Juan, são garotos que ainda estão iniciando essa transição e, e é complicado, né, A gente, eu, eu falava na semana passada, que seria muito ruim para o São Paulo passar por um processo de, de demissão de treinador, porque seria uma ruptura de um treinador que já estava participando da, da montagem do elenco desde o final do ano passado, e, e aí a gente chega nessa mesma situação com o Thiago Nunes, porque ele está pressionado, é, ele sabe que se no meio do, da semana não conseguir um resultado contra o Goiás, é, vai ficar muito difícil, ou se pelo menos o Corinthians não demonstrar nenhuma evolução, fica muito difícil. E aí a questão, será que faz bem ao Corinthians demitir um treinador nesse momento? É complicado, né? Mas, de fato, dentro do elenco, faltam possibilidades ali o Corinthians mudar a forma de jogar, porque os jogadores não estão entregando aquilo que se esperava deles.
0: É, o craque Neto já deu hoje no programa deles, na Bandeirantes, no Dono das Bolas, que... O nome do Mano Menezes já está sendo puxichado nos bastidores do Corinthians. Ainda assim, não queremos derrubar o Thiago Nunes. Eu, eu também, assim como você falou, acho complicado você demitir um técnico com pouco tempo de trabalho, um técnico que não montou o elenco, teve um elenco herdado e que é um elenco que para mim tem muito pouco a ver com as características do Thiago Nunes. Você falou dessa falta de pontas o Corinthians realmente não tem ninguém para fazer essa função e o Thiago Nunes no Atlético Paranaense se deu muito bem com o time veloz, com o time que tinha Rony que de um lado, Unicão do outro. É... E esse time do Corinthians não oferece esse tipo de, de atletas para ele trabalhar. Então, eu acho que está sendo um grande desafio para Thiago Nunes. Acho que ele está tendo que buscar outras alternativas. E até agora ele não conseguiu achar um modelo que funcione. Para os até aqui no meio campo, tem sido uma coisa que tem dado certo, vez ou outra, dado mais movimentação para o time. Mas eu queria agora, para fechar, então, o clássico, é... vai para o Solab, Bruno.
2: No momento. Não, não vou pistolar,
0: não tem não, por que não pistolar, pistolar. Não
2: tem então, pistolar. Tá acho que não tem nem porque pistolar se você é torcedor do Corinthians e se você é São Paulino, acho que por ter ganho o um Clássico não tem por que pistolar, é, eu acho que só faltou algumas coisas aí pra gente comentar antes da gente fechar, a primeira é que o grande problema do Corinthians são dois, o melhor jogador na volta do Corinthians, além do Fagner e do Cássio, vinha sendo o Carlos, Acabou de ser vendido para fazer caixa, para esses problemas financeiros que o Henricão falou, por 26 milhões para o Monza jogar a segunda divisão italiana, é o time do Silvio Berlusconi. Aí você fica nessa dúvida, você coloca o Cid Clay, que é uma opção né, mais experiente, ou o Lucas Piton, que vem se destacando, foi super bem no jogo contra o Coritiba, na vitória por 3 a 1 da semana passada. Eu já apostaria no Piton, porque o Carlos ele tinha uma coisa que você sobrecarregava o Fagner, ofensivamente, porque você podia apostar na qualidade defensiva do Carlos. Se de Clem não tem isso, o Piton já seria uma outra opção, seria uma mudança. Coloca mais um jogador capaz de ser agressivo lá na frente. Acho que o Corinthians ganharia com isso. O segundo grande problema do Corinthians é que o Luan não, ainda não se firmou no time. Então você tem um problema de criação. Porque o Arauz, apesar de ter entrado bem até nessa função, quando vai jogar com um time maior, como o São Paulo, ou até equipes que podem brigar pelos oito posições de cima da tabela é um jogador que eu acho que falta criatividade falta qualidade, o Lua tem isso mas não se estabeleceu, acho que são os dois problemas só mais um comentário que acho que também faltou né, Daniel Alves machucou acho que pra quem vai ouvir talvez a gente vá até abordar essa pauta se continuar com esse aproveitamento o São Paulo sem o Daniel Alves, desde o momento que ele foi contratado, foram só sete jogos cinco vitórias nove gols marcados e quatro sofridos. É estranho, o Daniel Alves joga bem, não dá para falar que ele joga mal quando ele está no São Paulo, mesmo sendo meia. Mas o São Paulo é melhor sem ele até o momento. São só sete jogos, não dá para ainda achar uma relação, mas se os números continuarem crescendo e o São Paulo for bem, eu acho que a gente deve até abordar esse assunto aqui para o futuro. Acho que ainda é cedo, mas já para também informar o nosso nossos queridos. O Henricão já está apontando para mim provavelmente vai querer defender Daniel Alves provavelmente vai querer xingar o Luan é, algum, algum comentário que eu fiz vamos fique com a gente ouvinte, vamos ver o que ele vai, vai falar.
1: Não, não respeito muito a sua opinião mas eu só queria dizer que nesse caso específico, né você tem o Hernanes pelo menos, que é uma referência técnica ali no meio campo, se o São Paulo calhar de ficar sem o Daniel Alves e sem o Hernanes para algum jogo, esse meio campo sinceramente, tecnicamente, acho que não dá conta, você acha?
2: É, a gente tem interpretações muito diferentes do menino jovem bigodudo chamado Igor Gomes, é, um bigode que não tá tão bonito quanto o futebol que ele pode jogar. É, o grande problema, eu acho que o Igor Gomes tá sendo mal utilizado. Eu já falei isso no podcast, acho, eu acredito que eu já falei isso no podcast, senão eu vou falar agora. A posição que o Dani joga, ela não é tão próxima do gol. Eu acredito que é a posição que o é, Igor Gomes deve usar exercer, quando o Gabriel Sara joga ele tenta se aproximar mais, como um segundo atacante é, o Diniz quando coloca o Igor Gomes quer que ele se aproxime, entre na área eu não acho que é ali que ele tem que jogar não é assim que ele jogava na base, não é assim que ele começou a ter sucesso com o Cuca e a primeira fase dele com sucesso com o Fernando não foi assim a saída do, do Antony acho que causa essa diferença então, se sair o Hernanes, vamos ver como é que ele vai mexer as peças. Mas eu acho que o São Paulo tem elenco. O grande problema, e é um problema que o Corinthians tem, e o São Paulo consegue resolver, que é uma diferença de como esses dois clubes são culturalmente, o Corinthians aposta muito em jogadores de contratados. O São Paulo tem uma base. A base do São Paulo cria muito mais jogador do que o Corinthians. Então, o São Paulo, numa crise dessa, consegue criar uma base boa, porque tem uma base para puxar. O Corinthians está revelando jogadores agora e o interessante é que o jogador que jogou titular contra o São Paulo é formado em Cotia, que é o Natel. Então, é, falta isso ao Corinthians e em tempos de crise isso é mais crítico. O Santos tem essa opção, incrivelmente esse elenco não tem boas revelações. É, o Palmeiras está com isso agora, porque tem Patrick e o Gabriel Menino. O Corinthians sofre mais. O São Paulo, metade do time veio de Cotia. Então, eu acho que isso foi a grande diferença para esse clássico também. Essas são as opções que os dois técnicos têm. O, o Thiago Nunes não tem isso. O Fernando Dias consegue aproveitar melhor a base, porque tem jogador para puxar. Tanto que um menino chamado Patrick, que provavelmente ninguém nunca ouviu falar, foi para a base, para a reserva da lateral esquerda, com 17 anos. Muito difícil que isso acontecesse no Corinthians.
0: Bom, quem vem jogando bola e se candidatando cada vez mais fortemente para ser campeão brasileiro é o Internacional, mas o destaque do jogo do Internacional contra o Botafogo, que foi no sábado, que o Inter venceu com o gol de Thiago Galhardo e Bosquilha, que é cria da base do São Paulo também, é, não foi esse, foi o VAR, até porque depois do jogo, o Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo, saiu chutando a cabine do VAR fora de campo, porque o VAR anulou dois gols do Botafogo. E aí a questão não é nem se as decisões foram corretas ou não, porque acho que é, grande parte das pessoas... Acreditam que o Matheus Babi fez falta no Patrick, num dos lances, e no outro, o jogador do Botafogo estava impedido, então não tem muita discussão. Mas sim, toda a demora do VAR em tomar as decisões né? e a paralisação do jogo, enfim. E aí, esse não foi o único jogo que ficou marcado por, pela demora do VAR. A gente teve Santos e Flamengo, que foi provavelmente o melhor jogo da rodada, um jogo muito movimentado, com as duas equipes criando muitas chances, é, as duas equipes também cedendo muito campo defensivamente do adversário, e que o Santos também teve dois gols anulados, é, um por impedimento, e outro também, é, quer dizer, os dois por impedimento, né um ali envolvia a participação ou não do Jobson no lance, mas os dois foram anulados por impedimento e que tiveram uma paralisação enorme, e aí prejudicou um pouco o ritmo do jogo, e também foi alvo de muitas críticas, né e aí eu queria passar para o Henricão, porque... A gente sabe que o VAR no Brasil tem muitos problemas, né? É, a gente tem relatos dos árbitros falando que o sistema não é bom, que o treinamento é fraco é, e enfim, eu acho que, que isso é o que a gente tem de VAR aqui no Brasil, infelizmente, acho que é, essa é a nossa opção é, ou a gente tem um VAR demorado, mas que acaba no final corrigindo erros de campo ou a gente não tem um VAR e aí a gente fica com polêmicas, queria saber se você concorda ou não, Rico. É, eu
1: queria pegar um ponto do que você falou agora, que você comentou é, que os árbitros reclamam que o sistema é ruim, é demorado, que os treinamentos são fracos. Esse tipo de crítica a gente ouve na arbitragem brasileira há 5, 10, 15, 20 anos, e os problemas são os mesmos. É falta de preparo, é falta de profissionalismo, é falta de respaldo, é falta de respaldo também é, da administração, os árbitros são completamente pressionados dentro de campo e não tem autoridade sobre as suas próprias decisões, é uma é uma bagunça completa. Então, assim, a gente reclama da arbitragem brasileira, do nível da arbitragem brasileira, há muitos anos, muitos anos antes da tecnologia. E aí, talvez por um frenesi da opinião popular, a gente começou a acreditar esse atraso da arbitragem brasileira a falta da tecnologia. Que estava começando a ser implantada é, em todo o mundo. E, e aí a gente fala: beleza, vamos trazer a tecnologia para cá. E aí a tecnologia chega e os erros continuam. A gente tem uma demora de três minutos e meio para marcar um impedimento num gol. O primeiro gol do Santos contra o Flamengo, que foi anulado. É um lance de impedimento. A câmera registra as linhas pontilhadas, não tem erro. Por que, que demora 3 minutos e meio? para marcar um lance de impedimento simples. Não tem explicação, certo? Aí a gente tem o segundo gol do Santos, que talvez é um lance um pouco mais polêmico. Aí sim, eu acho que se justifica a demora, porque você tem que analisar o impedimento e depois você tem que analisar se o jogador participa do lance. E, e a análise do árbitro foi correta, só que todo o desgaste que gerou lá naquele primeiro lance já começa a contaminar o segundo. Então e é uma situação completamente insustentável. Do mesmo, do mesmo jeito, no jogo do Botafogo, eu acho que o segundo gol também é mais polêmico, porque a falta é lá atrás, e o juiz não viu. Quer dizer, como é que o juiz não viu aquilo? E aí você tem que esperar marcar o gol, e depois você volta atrás numa falta que aconteceu bem antes da jogada. Então, assim, aí é uma questão da de como o sistema funciona, né? Esse segundo gol é uma questão do funcionamento do sistema. Mas, percebam, o problema sempre está na arbitragem brasileira, certo? Porque na Premier League, você tem o aviso no telão, as pessoas estão sabendo o que está acontecendo na chicagem, entende? Então, é um atraso, é uma coisa que demora, é uma coisa que não é informada para ninguém, se tivesse torcedor no estádio, nenhum torcedor ia saber o que estava acontecendo, então é um desrespeito e que tem como origem os problemas de atraso da arbitragem brasileira.
0: Bom, antes de eu passar para o Bruno, só pegar um, um gancho do que você falou também, para falar da falta de transparência que a gente tem no VAR no Brasil, que eu acho que esse sim é o principal problema, você comentou da Premier League, na Premier League a gente vê, por exemplo, é, a tecnologia sendo utilizada do impedimento no VAR, então a gente vê os árbitros marcando as linhas pontilhadas para ver o impedimento ou não. E no Brasil a gente não tem isso, a gente tem uma paralisação de 3 minutos e meio, depois disso o árbitro levanta a mão e marca o impedimento, a gente fica sem saber o que aconteceu, a gente não tem acesso à conversa entre o árbitro e a cabine do árbitro de vídeo, a gente não tem acesso às imagens também. É... E aí, enfim, a gente não tem como saber o que está acontecendo lá dentro e as nossas críticas acabam ficando meio vazias aqui por fora porque a gente só sabe o que a gente viu pela TV. E aí, o que eu ia falar para o Bruno também, é que o que parece também é que a arbitragem de campo tem ficado muito dependente do árbitro de vídeo, tem ficado muito receosa em marcar as coisas dentro de campo, e aí acaba ficando uma responsabilidade a mais para o árbitro de vídeo, e a gente tem arbitragens piores ainda dentro de campo do que quando a gente tem sem o árbitro de vídeo. Não sei se você tem essa mesma visão.
2: Ah, mas eu acho que isso vem não é só no, no problema brasileiro, né? Isso é um problema... Universal pós-VAR e você sabendo que você tem um vídeo, você não se sente na obrigação é, de marcar algo a mais, sabendo que você tem um, uma opção B, uma, uma próxima tentativa. Eu acho que isso não vai ter solução com o VAR, mas assim, também essa, essa discussão toda do VAR, às vezes ela me. Ela sempre vai ficar na minha cabeça. O que é preferível? Não ter a segunda opção? Porque, assim, é lógico que você vai. A gente vai cobrar, a gente tem que cobrar essas melhoras do VAR. Mas quais são as duas grandes opções? É VAR ou sem VAR? E você vai continuar com essa justificativa de que o, o, o melhor do futebol é sem o VAR, o VAR mais atrapalha. Porque aí depois, se seu time perder um clássico Palmeiras e Santos, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, é, Flamengo e Botafogo, porque o cara do Botafogo fez um gol com a mão e o juiz não viu, você não vai poder reclamar na televisão. Você não vai poder reclamar no Twitter, porque você cobrou que não tivesse o VAR. Então assim, eu sempre vou ficar me questionando isso. Tipo, é uma discussão... É pra gente discutir o que o VAR tem que melhorar, porque as pessoas se perdem, às vezes, nessa discussão. Ou é pra gente discutir se tem que ter VAR ou não. Porque se é, tem que ter VAR ou não, aí já está muito retrógrado, é querer desconstatar fatos. Agora, sobre essa questão é, do, do árbitro é, apitar ou não, o negócio dele, dele saber que tem opção B, isso acho que é, é irreverente, porque em qualquer profissão que você faça, qualquer coisa que você faça, você sabendo que você tem uma opção B, você se sente mais seguro. Você não vai arriscar. Então, eu acho que tem muito disso e não sei se vai ter uma solução com o VAR.
0: É, é isso, né? Melhor a gente ter três minutos de paralisação num jogo do que três horas de debate semana que vem para falar de um impedimento que era para ter sido marcado e não foi marcado. Então, é, o Henricão está com o dedinho levantado já. Já vou passar para ele. Então.
1: Ah, mas é importante ter esse debate mesmo. Acho que aqui a gente parte todo mundo do pressuposto de que funciona melhor com o VAR. Com certeza. Né? Que o VAR corrige erros, isso é importante, mas precisa ser discutido isso, que é a demora, é, é, é três minutos e meio para marcar um lance de impedimento simples, o desrespeito que isso causa com o torcedor, com a comissão técnica, com os jogadores, isso precisa ser discutido para não passar em branco, né? Eu acho que é, esse é o grande ponto da questão.
0: Bom, só para encerrar, então, o assunto VAR e a gente passar para pra bola, rolando mesmo, é só deixar uma última reflexãozinha aqui que eu tenho muito, que é em relação aos lances interpretativos, né? Foi a principal polêmica do lance do, do Botafogo, na falta do, do Babi no, no Patrick. É, até a questão do que é um lance interpretativo, é uma questão interpretativa. Para você, o lance pode ter sido um lance interpretativo, mas para o árbitro de vídeo pode ter sido uma falta clara e assim passível de ação no VAR. Então eu acho que outra coisa que, que tem que cair por terra essa, esse mito de que o VAR chegou para acabar com todas as dúvidas no futebol, porque isso é simplesmente impossível, o futebol é um esporte em que as coisas não são preto no branco é, nenhuma marcação de falta é certeira então, só deixar esse ponto aqui final, para a gente finalmente falar dos dois jogos em si, em questão falar Mas de Flamengo
2: já que você puxou essa filosofia, vamos filosofar né porque se o lance é interpretativo isso é uma interpretação em si. Então é um paradoxo da interpretação. É, é a filosofia Sim. aí do dia. Fica aí, filosofia do dia. O lance interpretativo é uma interpretação.
0: Gostei. É... Trocamos de quadro, então. Hoje foi filosófa, Brunão. E agora Henricão, pistola aí.
1: Cara, então eu vou ter que pistolar com a quantidade de chances que o Santos perdeu, né? Pelo amor de Deus. Mas e o Flamengo? É Caio Jorge perdendo gol. É Marinho, é Soteldo. Gente, né? E o Santos não pode se dar o luxo de perder pontos nesse momento, né? Acho que o Santos toma um gol do Flamengo no momento, assim, finalzinho de primeiro tempo, um contra-ataque entregado, é, né? um erro ali do Felipe Jonathan, que leva ao gol do Flamengo, que não estava jogando nada. E, e aí o segundo tempo é praticamente uma repetição do primeiro, só que o Santos já com o desgaste dos, das intervenções do VAR no primeiro tempo, é, já de cabeça quente e já com muitas trocas também, né? E o Santos perde muito quando se fazem trocas durante o jogo, porque não tem um elenco muito extenso. Então, eu acho que foram pontos que o Santos perdeu a chance de ganhar, porque criou muito mais, foi mais dominante durante a partida e o Domi saiu com sorte, né? Saiu com sorte porque, mais uma vez, o Flamengo ganhou sem merecer. Aliás, ganhou pontos sem merecer. É, e aí, até onde isso vai, difícil, né?
0: É, o apresentador aqui vai ter que discordar do comentarista hoje, porque, ao meu ver, o Flamengo perdeu chances ainda mais inacreditáveis. Aliás, o Gabigol, para mim, é a maior decepção até agora do Campeonato Brasileiro. Porque o Gabigol é o cara que mais perdeu chances. Ele perdeu, se não me engano, 18 chances claras até aqui no Campeonato Brasileiro. E o que ele perdeu de gols contra o Santos foi sacanagem, ele perdeu o gol embaixo da linha, sem goleiro. Então eu, eu acho que assim, o Santos perdeu muito gol e o Santos teve dois gols anulados que pra mim foram corretos mas o Flamengo perdeu uma quantidade ainda maior de gols, o Flamengo podia pra mim ter ganho esse jogo com mais segurança ainda, eu não acho que foi um resultado injusto, até porque o Flamengo soube aproveitar uma, pelo menos as suas oportunidades e o Santos não conseguiu aproveitar nenhuma. Mas é... eu acho que o Gabigol é um cara que a gente esperava que ele fosse aproveitar muito mais as chances, até pelo que a gente viu no passado. E, enfim, não sei com quem que o Brunão vai concordar de nós dois aqui agora. Ou vai discordar dos dois também.
2: Não vou discordar, não. Eu tava mais. É, eu acho que eu, eu assino um pouco embaixo dos dois. Eu acho que foi um jogo que tava de igual, assim, eu não acho que teve um merecedor. Assim. Porque você pode olhar as estatísticas e falar, ah, o Santos finalizou 22 vezes, mas só cinco foram no gol. Então eu já começo daí dizendo que por mais que tenham perdido muitas chances. É, foram só 5 chutes no gol O Flamengo em 10 chutou 6 no gol O que já em si já mostra esse equilíbrio que foi o jogo é, Eu acho que podia ter ido pra qualquer um dos lados E o Gabigol de fato Pra mim, eu concordo exatamente com você Eu tava até tentando achar essa estatística Dele neste brasileirão Quantos gols, grandes chances Ele já perdeu, mas eu não estou a encontrar
1: a few later...
2: Então, venho aqui Voltei para dar informação, uma informação super incorreta que o nosso querido é, André Neto emocionou aí, falou que eram oito grandes assim. chances perdidas. É, você errou por 10, né? Então você aumentou um pouco, eram oito grandes chances Não, eu falei
0: oito, você ouviu errado.
2: Eu ouvi, ah, então beleza. Então o Neto estava certo, oito grandes chances perdidas. E já peguei aqui um comparativo, seguindo o, sort, o grande site SoftScore, para quem quiser, não conhece. Entra lá, Softscore.com, fazendo propaganda mesmo, apesar deles não me patrocinarem, nem muito menos esse podcast. É o Rafael Sobes, perdeu quatro chances, grandes chances, é o segundo jogador do campeonato que mais perdeu. Então, e, o, e vem uma estatística muito bacana aqui: é, Igor Vinícius, lateral direito, aparece onde só estão atacantes, como décimo colocado, perdendo dois gols. Então, aí, um abraço aí para Igor Vinícius, mostrando a sua capacidade de. Pouca chances de perder essa chance que ele tem.
0: Achamos a estatística finalmente, então vamos à sequência aqui para falar do outro jogo do Botafogo e Inter. O Inter de Thiago Galhardo, o Inter que está sem guerreiro, mas que vai andando, a, caminhando a pleno vapor o trem do Kudê aí. O Inter se mantém na liderança e, e acho que ninguém daqui vai discordar que é o melhor futebol até aqui no Campeonato Brasileiro. Né?
1: É, eu acho que sim. Né? Justifica a liderança. É, não é uma liderança por acaso. E o Thiago Galhardo tem funcionado muito bem, né? Mesmo no início do campeonato, em que ele atuava é, não como falso 9, né? Como ele tem atuado agora, ele atuava com o Guerreiro à frente, um centroavante nato. É, e agora ele atua praticamente com falso 9 e está funcionando também. É, o Inter contratou agora o Abel Hernandes, atacante que jogou no Hull City esteve na Europa um bom tempo aí, é, esteve na Seleção Uruguaia também muitos, muitos anos, mas, mas o Thiago Galhardo tem dado conta do recado, e, e o time do, do Inter é bom, é interessante, achei que eles teriam problemas ao perder o, o, o Bruno Fuchs, porque o, a fase do Rodrigo Moledo também não é muito boa, é, mas o, o garoto Zé Gabriel, em dado conta do recado lá na zaga também, fez uma ótima partida contra o, o Botafogo, e, e da parte do Botafogo fica o questionamento, né é, fez um bom jogo porque chegou a dois gols e não, não, nenhum dos dois valeu, mas, mas os problemas defensivos eu acho que precisam ser corrigidos, é, é uma zaga um, um pouco frágil, é, com o Marcelo, o Canu, agora também chegou o Rafael Forster para dar aquela força na defesa, mas ele atua um pouco mais como volante e, e no ataque acho que aí sim é um pouco mais promissor com o Pedro Raul e o Matheus Babi mas, mas é um time com, com problemas ainda acho que isso ficou claro na partida contra o Inter e, e o Inter tem bastante coisa para ficar confiante viu eu gostei bastante desse time contra o Botafogo
2: eu já vou é, eu puxar tá aqui pra você porque eu achei interessante o que você falou do Botafogo e assina embaixo, mas eu vou falar um pouco do Inter, porque o Inter é, a gente vê aqui semana passada e perguntou se ele é um forte candidato ao título e tal mas o Inter aproveita muito e muito bem as oscilações do começo de trabalho do Sampouro no Atlético Mineiro e do Domenech no Flamengo, porque são os dois times que a gente cita muito aqui com os dois melhores elencos é, o Palmeiras segue instável, apesar de ter para mim um elenco forte, então o Inter que tem um elenco bom e um técnico que, na minha opinião que, sem tirar o Grenal que ele perde todos, é o Kudê é um, é um técnico que faz o melhor trabalho no momento e o Inter é o time que melhor joga futebol no momento, e, e você percebe isso porque o Inter não ganhou de times fracos dos seis jogos que fez até agora só dois eu considero times de final de tabela, apesar do Botafogo recorrentemente cair lá esse elenco atual do Botafogo e futebol que eles demonstram, apesar de todos os problemas que o Henricão falou é é acima desse dessa parte de baixo, né? É um, é um time mais de meio de tabela na minha expectativa. Então, tirando o Coritiba e Atlético-Goianiense que eles ganharam, é, eles ganharam de Fluminense, do Atlético Mineiro, agora do Botafogo e também do, do Santos. Então, são times mais complicados. Então, por isso que eu acho que impressiona mais esse o trabalho.
0: O Inter perdeu pro Fluminense,
2: né? É perdeu pro Fluminense, mas Sim. você tá certo. É, foi o jogo que perdeu. Eu acabei dando informação errada. Mas os outros três jogos ele ganhou. Então é, é um começo de trabalho muito bom porque joga contra adversários difíceis e é por isso que eu acho que se destaca tanto, e por isso que talvez se eu respondesse a pergunta da semana passada eu falava que sim Inter começa a ser um dos times favoritos ao título porque começa a aproveitar muito bem algo que os outros dois times não estão aproveitando, que para mim são os outros dois grandes candidatos, que é o Atlético Mineiro e o Flamengo é, e só para terminar, tem uma fala que o Guardiola, quem lê o livro do Guardiola faz até propaganda, ele fala Se perde o um campeonato nos primeiros Oito jogos e se ganha Nos oito últimos Se a gente for considerar que o Flamengo tá mal O Flamengo pode estar tá perdendo nos oito nos primeiros O Inter está fazendo de tudo Para não perder, então por isso que eu acho que é esse destaque E aí já pode puxar porque eu mandei pra caralho Nessa minha formação E, foi bem e mesmo. não, toma essa
0: O problema foi só o Merchan Mais uma vez que a gente não tá recebendo nada Mas enfim é, eu queria também dar um, um pouquinho de, de destaque, um pouquinho de carinho para o trabalho do Autore, porque eu acho que ele está conseguindo achar jogo a jogo alterações e mudanças interessantes no Botafogo. Acho que é um time que tem rendido acima do, do meu esperado, um time que aproveita jovens na frente e que, que, enfim, acho que tem que ter a realidade de que o Botafogo é um time para brigar no meio de tabela esse ano. E acho que o Autore tem feito um bom trabalho até aqui. É, encerramos aqui esse assunto e aí para fechar, nas últimas semanas a gente teve mais dois técnicos demitidos o Dorival Júnior, do Atlético Paranaense é, foi demitido inclusive depois de um período que ele pegou o Covid, não comandou a equipe por três partidas, o Atlético teve quatro derrotas seguidas e aí a diretoria decidiu demitir o técnico por enquanto segue o interino no comando, ainda não anunciaram nada e nesta sexta-feira sexta-feira não nesta segunda-feira a gente teve o anúncio do, da demissão do Felipe Conceição, técnico do RB Bragantino. É, parece que a gestão Red Bull não ficou contente com o desempenho e os resultados entregues pelo Felipe Conceição em seis rodadas, um período muito curto. E aí a gente já tem cinco técnicos demitidos em seis rodadas. É, e aí eu queria ouvir a opinião do Brunão sobre as demissões. Mais uma vez, o futebol brasileiro sendo uma máquina de moer técnicos.
2: Então, acho que você até abordou né, essa questão do Dorival. A gente tem algumas, algumas questões, como a demissão do Ney Franco e essa do Dorival e também a própria do, do Barroca no Curitiba, que foram muito mais por conta da pandemia do que realmente por falta de futebol. Assim. Acho que por isso que só foge do bizarro. Né? Você demitiu um técnico que não conseguiu estar na equipe em três jogos, você está demitindo ele por ficar doente. Essa mensagem que você passa, aí você demite o técnico do Goiás, o Ney Franco, você está demitindo ele porque os jogadores ficaram doentes. É, o que você espera dele? Ele não tem jogador para usar. E não é culpa dele. Assim, né? Sim, sim. né? Eu realmente não consigo entender. Agora, essa questão do Bragantino, ela já vai mais por uma falta de resultado e talvez uma insatisfação. Porque, beleza, empata com o Santos e com o Botafogo, que são resultados até naturais perde para o Bahia aqui também, pode ser visto como resultado natural, ganhando o Fluminense, que é impressionante, mas aí pega Curitiba e o Fortaleza e sofre derrota. E a derrota para o Fortaleza pesa porque é um 3 a 0 Então, assim, é, aí tudo bem, eu acho que é uma demissão que, que está, está mais normal nos padrões brasileiros. O que, o que dói nesse momento são essas demissões que, até para os padrões brasileiros, são absurdas. né A do esporte, eu acho que chega a ser absurdo, porque... Você pode colocar qualquer pessoa ali, pode colocar o melhor técnico do mundo. Acho que o elenco do esporte está muito abaixo de qualquer outro do Brasileirão. É muito difícil o esporte permanecer na primeira divisão esse ano. Então essa demissão, ela poderia, ela vai acontecer mais algum... Vai ser mais de um técnico demitido do esporte. Vai trazer outro. Esse outro técnico vai ficar umas 15 rodadas e vai ser demitido do esporte. Porque não vai ter jeito. Acho que o esporte é um caso sem solução. É, mas... Essas, essas, do principalmente as três que eu citei, Curitiba, Atlético Paranaense e e o Goiás, o Goiás realmente fogem do padrão natural do, do futebol brasileiro.
0: com é, você vê justiça, sentido em alguma das demissões? Eu vejo sentido, mas eu
1: vejo muito mais falta de sentido. É, a do Curitiba, para mim, é um absurdo, porque praticamente a demissão do Barroca já estava, já estava acertada antes do jogo contra o Corinthians. Né? Ele só ficaria no cargo se ele conquistasse, por obra do acaso, um, um resultado positivo contra o Corinthians. Mas se o trabalho já não estava satisfatório, por que, que prolongou por uma partida para ver se ele tinha a chance de, de conseguir um resultado maravilhoso na Arena Corinthians? É, não, 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 não entendi. Não entendi. E aí o Coritiba vai jogar contra o Corinthians e tem um jogador expulso aos 15 minutos, que compromete todo o desempenho do time durante a partida, e o Barroca é demitido de qualquer forma, mesmo sem ter o que fazer com um jogador a menos. Então, aí é uma falta de sentido completo Mas, no caso do Bragantino, eu vejo sentido. É, hoje circulou uma matéria no Globo Esporte, e que destaca algumas desavenças que o Felipe Conceição criou dentro do elenco do Bragantino, e ele realmente tomou algumas decisões ousadas demais, que tinham tudo para dar errado e deram errado. Ele, nessa partida contra o Fortaleza, por exemplo, bancou os dois laterais titulares, que eram o Aderlan e o Edmar, e colocou dois jovens, colocou o Everton e o Everson nas laterais. E foi um fiasco. Você colocou muita responsabilidade na, na frente desses jovens, é, e eles não deram conta do recado. O Fortaleza fez três gols. É, de, e, e também há um ponto adicional que o Claudinho não jogou. O Claudinho era o destaque do Bragantino nesse campeonato e ele não atuou como titular nessa partida. Foram decisões do treinador. Né? Ele começou a escalar o Crigor também, que não, não entregou é, exatamente o que se esperava. É, e desde o começo, ele tem uma postura de querer tirar o Ítalo do time, tirar o Júlio César, ele foi conduzindo essas movimentações de uma forma muito não natural, né, e criou um desgaste no elenco, e isso culminou na demissão dele. Então, eu acho que nesse momento fez sentido para o Bragantino, porque a situação estava um pouco insustentável. E aí a do Atlético, eu acho que, realmente, o caso da Covid é ridículo, né, você emitiu o treinador porque ele ficou doente, praticamente, porque ele não teve nenhum período para treinar, é, o Atlético Paranaense dentro de campo, mas desde o começo, quando o Dorival foi contratado, eu achava que as ideias dele não se encaixavam com aquilo que o Atlético Paranaense jogava, né? E o, e o Atlético tem um projeto de jogo, né? Que é aquele tal do jogo cap, mas não funcionou. E acho que desde o começo estava marcado para não funcionar.
0: Bom, eu acho que eu fiquei muito representado pelas críticas de vocês, eu acho que a que mais me indignou foi a do Ney Franco, porque ele tinha um elenco que estava completamente desmantelado por conta de casos de Covid, e aí ele perde um jogo no Campeonato Brasileiro e é demitido. Então, para mim, assim foi a demissão que eu fiquei mais chocado, para mim representa mais essa bagunça que é o futebol brasileiro. Aliás, um outro caso interessante, hoje o CSA anunciou a Argel Fux de volta ao time, o Argel Fux saiu no final do ano passado do Brasil para assumir o Ceará. Ficou três jogos no Ceará no final de 2019. O Ceará não foi rebaixado, mas não foi rebaixado por méritos dele. Foi rebaixado por demérito dos concorrentes. Ele fez mais oito jogos em 2020, foi demitido. E aí o CSA, que tinha o Eduardo Batista no comando, demitiu. E agora chamou o Argel Fux de volta, depois dele ter saído ali meio chutando a porta, indo para o Ceará, que era um rival direto na briga, para não cair, e agora o CCA chama ele de volta, comandar o time na Série B, é, é mais uma movimentação sem sentido, assim como, por exemplo, o Coritiba, que terminou o ano passado com o Jorginho, ele que subiu o Coritiba de volta para a Série A, não, não acertou acordo para 2020, trouxe o Barroca, deu, bom, vai se tirar a pandemia do meio, cinco quatro meses de trabalho, tchau para o Barroca, e chama o Jorginho de volta. É, então acho que é uma cultura do Brasil. Pode pistolar, Bruno.
2: O CSA, me perdoe, mas a diretoria se pagou de time pequeno e se fez parecer de time muito pequeno. Porque por mais que o CSA tenha capacidade financeira que é difícil para qualquer time regional, você não pode tomar esse tipo de atitude. O Argel Fux é um técnico que, por decisão própria e profissional, optou por abandonar um projeto faltando três soldados para o final do Campeonato Brasileiro. O time do CSA dificilmente ficaria na Série A. Mas ele abandonou o projeto, abandonou na tentativa de manter o CSA na primeira divisão, por mais difícil que fosse. Ele vai para o Ceará e mantém o Ceará na primeira divisão. O CSA cai. Agora na Série B, o CSA contrata o mesmo treinador que abandonou o projeto para ser, na teoria, um salvador e colocar o time na elite de novo. Para mim é, é se fazer de time pequeno, é não respeitar a torcida, é não respeitar o próprio grupo de jogadores que tem lá. É, é muito complicado para mim tentar tornar um técnico um ídolo que foi um técnico que abandonou o projeto. Mas é realmente muito difícil esse tipo de atitude e eu acho que machuca muito mais gente do que a diretora
0: imagina. Indignação correta aí do Brunão. Para encerrar agora, como eu no final do nosso podcast, a gente lembra que nesse final de semana também tivemos decisões pelo Brasil. O Grêmio foi campeão gaúcho depois de bater o Caxias por 2x0 no jogo de Ida, perdeu no jogo de volta por 2x1, mas no agregado foi campeão. E no Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro venceu o Tom Bence por 2x1 no jogo de ida. Venceu de novo por 1x0 na volta. São Paulo campeão. Primeiro título dele aqui no Brasil. Ele se junta a uma lista bem pequena de técnicos estrangeiros campeões pelo Brasil. Na Europa tivemos a decisão da Champions League Feminina. Para a surpresa de ninguém, o Lyon foi campeão. Quinto título seguido. Sétimo título europeu no total. É o Henricão, né? Foi o nosso grande vencedor da aposta. Foi no óbvio. A gente. Eu sei demais, mano. Tentamos ousar um pouco, que queríamos fugir do óbvio, dar mais emoção, mas acontece que o Henricão levou. Estamos chegando ao fim. Queria o seu recado final, Brunão.
2: O recado final vai para os protestos que tomaram esta semana. Nesta semana, os jogadores da NBA, principalmente do Milwaukee Bucks, optaram por não fazer o jogo 5 contra o Orlando Magic, por conta dos sete tiros que Jacob Blake levou na após ser abordado pela polícia, e a justificativa da polícia para dar os sete tiros a ele foi porque ele tinha uma faca. Na verdade, não foi, a gente sabe que não foi só isso. É muito desse racismo cultural que a gente está acostumado. E a mensagem foi muito forte, né? Porque os jogadores realmente não só abandonaram a partida que fez com que a NBA cancelasse a rodada e muitos outros esportes agregassem. O caso da Naomi Osaka no tênis, no torneio de Cincinnati, o caso da MLS e o caso da MLB, onde muitos jogadores optaram também por não jogarem, as partidas foram canceladas. Mas na NBA o bagulho foi um pouco a mais. Os jogadores realmente estudaram, por essa indignação né, de que nada está sendo feito, de que nada está acontecendo na luta contra esse racismo que permanece na sociedade, nas forças policiais, eles estudaram que a NBA fosse cancelada, seria um negócio sem precedentes, seria muito, um impacto muito grande se os jogadores optassem, Ó, a gente não quer mais jogar esse esporte, nesse momento porque não é a coisa mais importante acontecendo, isso realmente quase aconteceu porque o LeBron assim como os jogadores do Lakers e os jogadores do Clippers, liderados também por Kawhi e Paul George, deixaram a reunião falando que não queriam jogar no meio da reunião, isso fez com que o Dona César, né, um jogador do, do Miami Heat perguntasse na reunião e como é que a gente faz sem eles, mas no final todos os jogadores entraram em um consenso a Liga também falou que ia tomar mais atitudes e realmente tomou então, foi já uma, uma semana histórica nessa luta.
0: É, realmente foi um movimento muito bonito, né? um movimento que inspirou atletas, equipes ligas por todo, por todo mundo. Acho que é legal também ver como a NBA apoia esse, esse movimento lá nos Estados Unidos, diferente de, de algumas outras ligas em que a gente definitivamente não tem o mesmo, o mesmo tipo de suporte. E é, com certeza um recado muito importante, Eu acho que a gente tem que ressaltar que é uma atitude muito legal do pessoal da NBA, Eu acho que seria realmente muito histórico se tivesse abandonado. mas de qualquer jeito a paralisação que foi feita já também entrou para a história. E agora o seu recado final, senhor Henrique Voto Freitas.
1: Pois é, como se já não bastasse todo o peso dessa semana de protestos, né? A gente ainda tem a notícia triste no final de semana do falecimento do Chadwick Boseman, ator que protagonizou o Pantera Negra e eternizou né, esse herói no, nos cinemas. E é um herói que, simbolicamente, não, não temos nem como dizer o quanto ele representa nessa luta. né. Nós tivemos, já nesse final de semana aqui no Brasil, por exemplo, alguns jogadores negros comemorando gols com com o gesto do Pantera Negra. Temos também, na Fórmula 1, Lewis Hamilton também ganhou a corrida, comemorou da mesma forma, e é claro que acrescenta né a essa semana pesada de protestos, porque o próprio ator era muito presente nessa luta, não só no personagem né que eternizou, mas também era muito presente, ativo nas lutas do Black Lives Matter lá nos Estados Unidos, e infelizmente nos deixou nesse final de semana. E a gente também tem que prestar atenção para o início da NFL, né? De certa forma, todo esse movimento começou na NFL, lá atrás, quando Colin Kaepernick resolveu se ajoelhar durante o hino dos Estados Unidos. Nós vimos como a carreira dele foi sabotada dentro da liga, a liga não, não apoiou os protestos do jogador, ele foi muito questionado. Hoje, o valor que se dá a esse tipo de luta, mesmo dentro das ligas, é muito maior, né? E vamos ver como a NFL responde a toda essa movimentação que acontece nos Estados Unidos. Se ela vai ser conservadora, como foi lá atrás, ou se vai permitir que seus jogadores protestem por um direito básico, que é o direito do fim do racismo, né? Pelo amor de Deus. Vamos ver como é que a NFL vai se posicionar.
0: É, a carreira do Colin Kaepernick pode não ter encerrado do melhor jeito dentro de campo, mas fora de campo ela é com certeza muito maior do que de muitas outras grandes estrelas da NFL. O gesto que ele fez agora com certeza está eternizado. A maioria dos jogadores agora ajoelha durante o hino nacional. Enfim, vamos ver o que, que acontece agora mesmo com o início da NFL. A gente chega aqui então com mais uma leva de excelentes recados finais da dupla Brunão e Henricão ao fim desse nosso podcast. Mais um podcast terminando com um assunto um pouco mais pesado, mas é um assunto que a gente tem que voltar a falar aqui porque é o assunto que tem que ser relembrado constantemente, a gente não pode deixar esse tipo de coisa passar, a gente não pode deixar esse tipo de coisa continuar acontecendo. Então, por isso que a gente aqui encerra esse podcast mais uma vez, dando nosso apoio ao movimento Black Lives Matter. Também lamentamos a morte do Chadwick Boseman, que indiretamente, tanto pelo seu papel nos cinemas, quanto pelo papel fora, era um, um líder representativo dessa luta. Também lamentamos a morte dele. E assim a gente encerra esse nosso episódio. Se você não acompanha a gente nas redes sociais, Procura seguir lá o Intervalo em 5, tanto no Instagram, Twitter, Facebook, no nosso site intervaloem5.com, com vários textos sobre vários esportes. A gente agradece você que ouviu a gente até aqui e até a próxima.